0: Hola, seguimos junto a Muki Tenenbaum en esta exploración a través de su filosofía del desilusionismo, de la teoría misálgica y ahora dedicándonos no tanto a los conceptos más abstractos y a las definiciones propias de su sistema de pensamiento, sino a analizar, obviamente desde un punto de vista filosófico, no periodístico, pero analizar cuestiones que se van dando, que van ocurriendo, no, no al filo de la noticia, no, no periodísticamente, pero en relación a la actualidad, en relación a los acontecimientos que se van desarrollando, Estamos ya fines de septiembre del 2020, plena pandemia de la COVID-19 y vamos a analizar un aspecto de lo que está ocurriendo tal vez con más frecuencia ahora que antes o más visiblemente ahora que antes que es el que tiene que ver con la aparición de pequeños saltos lógicos, de pequeñas distorsiones en el orden de la explicación de los acontecimientos, que por supuesto, ahora los vamos a ver, son de distinta índole, son de distinto nivel, pero que interfieren con lo que uno podría considerar una mirada de sentido común o una mirada racional a los acontecimientos. Y que si que tiene razón, son muy prevalentes y revelan algo acerca de la condición humana y algo acerca de nuestra tendencia a ilusionarnos, a contarnos cuentos, a vivir de alguna manera en relatos, que es el foco del análisis filosófico del desilusionismo. Así que empezamos hoy por ahí.
1: Creo que para poder empezar, antes de todo, eh, me, me parece que quiero a, eh, aventurar una, una definición del ser humano. El ser humano básicamente es un animal con estados de ánimo. Es decir, es como cualquier otro animal, solo que además tiene estados de, estado de ánimo. Por supuesto, me pueden decir, tiene razón, racionaliza, puede prever el futuro, pero básicamente, desde el punto de vista misálgico, desde el punto de vista del sufrimiento, es un animal con estados de ánimo. Ningún animal tiene estados de ánimo. Por supuesto, la gente puede mirar a veces a su propio perro y decir, el perro está aburrido, ¿sí? el perro está feliz, mueve la cola... Está feliz el perro, el perro no está feliz, el perro no está triste, el perro está siendo perro, ¿sí? Este, como mi computadora está siendo computadora. Es, es una computadora, es un animal, y nosotros somos animales, ¿sí? No, creo que no, 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 no dudamos. Y el desilusionismo, por supuesto, toma a este animal como lo que es, un animal con estados de ánimo. Pero el tema de los estados de ánimo, realmente, para entender esto, tenemos que ir más atrás a... Uno de los videos más viejos nuestros que es sobre el relato. Nosotros tenemos tres, tres computadoras, tres formas de ver las cosas. La animal, la, 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 la del cuerpo, la, la, de la, la de la razón, la de la anticipación, esa que anticipa, esa que, que permite discutir, esa. Y la tercera es la conciencia moral. Y cada una de esas tiene sufrimientos, son focos o son fuentes de sufrimientos distintos. Ya hemos hablado por supuesto, del animal. No hace falta explicar que los sufrimientos son de la, son físicos, ¿sí? son del cuerpo. De hecho, todos los sufrimientos ocurren en el cuerpo porque finalmente ocurren dentro de nuestro cerebro y, y son productos de la física y la química y de absolutamente nada más. Física, química y nada más. Lo, lo aclaro para que no, no, no nos queden duda, pero los que siguen sí, el desilusionismo saben esto. Y... Tenemos, el, el, en el, la, la parte anticipatoria nuestra, ¿sí? tiene, hay, hay sufrimientos del futuro. Yo lo hemos hablado, eh, creo que hace dos semanas, tuvimos una conversación sobre el problema del futuro. ¿sí? El futuro como ilusión y el futuro mismo nos hace sufrir. El miedo, básicamente, tiene que ver con el futuro. ¿sí? El miedo, no, el miedo, no, no la, el, la forma automática del animal de reaccionar frente a una amenaza, que nosotros le llamamos miedo. No, no. Miedo es... Todavía no ocurrió. ¿sí? Lo que está por ocurrir es ese, ese estado de corrupción. Está la conciencia moral, lo que nosotros llamamos, en la Argentina o en, en en castellano la culpa, eh, el sentimiento de culpa. Y frente al sentimiento de culpa, eh, como frente a, a, a distintos sentimientos, a distintos eh, sufrimientos, tenemos di, distintas defensas, ¿sí? sistemas para paliarlos. Y es así que tenemos una aspirina cuando nos duele, nos duele el brazo, y, y tenemos que este, eh, conseguir más información cuando tenemos miedo a algo que va a pasar en el futuro, para prepararnos para eso. Y tenemos, eh, frente a, la, a, los, a los dolores de la culpa, de la conciencia moral, cosas como lo que habíamos hablado, y está también, hay videos video de esto también, como hay de la culpa, un video sobre la Cámara de Apelaciones, esa forma en la cual vamos a un tercero para que nos, nos, nos este, eh, exonere. De esas, de esas culpas y nos permite llevarlas con más, con más facilidad. Pero por encima de todo, tenemos un relato. Ese relato es la interfaz por la cual la realidad se percibe. Pero es una interfaz, por supuesto, distinta de la realidad. El relato contiene, al igual que las ilusiones, cosas físicas reales y otras no. Entonces, mi relato va a decir que ayudar al prójimo es bueno, me permite a mí creer que el otro me va a ayudar, y entonces no vivo. Y la culpa entonces se mantiene a raya con esto. ¿sí? Yo fui bueno, yo lo ayudé. Es cierto, no lo ayudé siempre, pero mucho lo ayudé antes. Hay un juego, y el relato nos va contando, lo vamos, a hacer, lo vamos armando, y ese hombre es malo, ¿sí? o esa, o esa mujer este, es traicionera, esos adjetivos, malos y buenos, todos se arman dentro del relato. Pero el relato tiene partes que nos pasan a nosotros en la cabeza. Uno no sabe si el otro es malo o bueno. De hecho, no hay malo o bueno, ¿sí? Pero malo para mí, bueno para mí. Ahora estamos hablando de miedo, ¿sí? Ahora estamos hablando de lo real. Por supuesto hay miedo a la culpa también, ¿sí? Es decir, no están solos. Y puedo tener miedo a la culpa y la culpa me hace sentir eh, el dolor en el pecho. Y allá tenemos ahora los tres, las tres fases de sufrimiento juntos. Ahora, ¿qué pasa con el relato? El relato, para que, el relato contiene partes que no son lógicas, partes que, no, no, que, que frente a una discusión objetiva no se pueden demostrar porque no existen, porque me pasan a mí. Estos pedacitos que vos decís, estos snippets, estos pequeños pedacitos de saltos lógicos, y yo me, me permito decir saltos de ilógicos, de no lógicos, el salto es ilógico. Lo que hay alrededor es la lógica se mete en el medio, ahí en el medio. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Estamos hablando del COVID-19 y algunos hablan de, del origen de donde vive el COVID. Hay quien dice que este es, es simplemente selección natural, estamos frente a un, a, un, a, una, a un accidente, que no es un accidente porque la evolución sigue funcionando. Acá no hay ningún accidente, sino es simplemente la evolución para nosotros es un accidente porque sufrimos sus consecuencias, ¿no? Se convierte en un accidente. Pero, o, por ejemplo, un señor en China decidió envenenar a todo el mundo, o Bill Gates, ya empezamos a alejarnos, ¿sí? ¿Por qué Bill Gates haría eso? Y hay explicaciones. Pero en todos esos hay una persona, hay alguien al cual estamos adjudicando. Pero hay quien dice que esto es el planeta... ¡Oh Dios! Pero digamos el planeta, lo que yo más escuché es, el planeta se está vengando de nosotros porque lo maltratamos. Y esto puede ocurrir en una conversación totalmente lógica sobre los efectos del COVID, sobre qué hace y qué no hace, sobre si va a haber una vacuna o no va a haber una vacuna. Todas conversaciones que están armadas de lógicas en las que hay datos eh, ciertos o datos que se presumen ciertos eh, y, y, se, y se consideran, por supuesto, eh, eh, que uno podría probar lo contrario, ¿sí? Si mañana se podría demostrarse que el, el, que el virus este, mutó, ¿sí? Y no es que no mutó, o sí mutó, o no mutó. Pero todo esto está, permite que yo pueda discutirlo. Cuando yo digo que el planeta se vengó, se terminó la discusión. ¿Por qué? Porque no hay un ente que se llama el planeta. El planeta nos pasa a nosotros en la cabeza. No existe planeta. El planeta no, el planeta no se sabe, se debería saber el planeta, además. ¿Sí? Además, ¿por qué este planeta? ¿Por qué no un pedazo del planeta? ¿Por qué no medio océano, cinco gotas? Es decir, esto no tiene límites. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que, ¿por qué esto surge? Surge porque esto resuelve una incertidumbre. Pero no alcanza con que solamente sea una incertidumbre. Es una incertidumbre que necesitamos saberla. Porque yo puedo tener incertidumbre yo, tengo una incertidumbre, yo no sé, por ejemplo, cómo se construye un edificio. La verdad es que no sé. No tengo ideas, pero no sé, no sé cómo se construye. Es, tengo una incertidumbre. No me importa, hay un tipo que lo construye. Viene un señor, es un ingeniero, después viene un albañil, o viene un arquitecto, no sé. Ni eso es eficaz. <risa> no me importa, no me interesa. A ver, en algún momento, cuando eh, me preguntan, la pregunta, famosa pregunta es si Dios existe. Y siempre hay tres respuestas que uno escucha. ¿Sí? ¿No? No sé. Estos son los tres. Pero hay una cuarta que a mí me sorprendió mucho, que no existía, creo, creo que lo hemos hablado en algún video anterior, y que a mí me parece impresionante que no exista, y es, no me importa. No me interesa si Dios existe. Como a mí no me interesa cómo se construye un edificio. Me puede interesar, y me puede no interesar. Porque en el mundo de la división de labores, cada uno de nosotros tiene que saber lo que tiene que saber. En el, en el mundo de los espion del espionaje, eh, cuando hay, hay información, la información se le da a quien tiene necesidad de saber esa información. Los demás no pueden saber nada. Y así funciona la división de labores también. No solo en la CIA y en el Mossad, en la KGB. Esto, fue, o la F es ¿sí? <risa> si no se la la sí, sino, se van cambiando, ¿viste? me van va moviendo los, eh, cada vez hay uno nuevo. En ese mundo, ¿sí? el, el, el conocimiento es peligroso, porque es peligroso, porque se revelan nombres de espías, no sé, no sé qué otra cosa, bombas atómicas, no sé. Yo hasta yo no sé demasiado sobre eso, leo un león y me interesa, pero no tengo por qué saberlo. Y si tengo una incertidumbre, es más, cualquier incertidumbre hoy, de, de, de conocimiento, hay insuficiente, sí, hay suficiente información bastante seria, ¿no? No es un problema. Entonces, vuelvo al tema. El problema es la incertidumbre, esa que necesito saber. Ahora, ¿por qué yo necesito saber quién creó el virus? Una buena pregunta. Porque, ¿qué me va a cambiar si lo hizo China, lo hizo Bill Gates, es, es, es de evolución, como muy, muy probablemente es, o se les escapó en algún a un... Eh, a un laboratorio chino, que a todo eso, esta semana se les escaparon a los chinos eh, eh, una cantidad importante de microbios de brucelosis y infectaron a dos mil personas, ¿sí? para que sepamos que no es que es una locura. Esa no es una, una idea loca, es un tema para discusión, para investigar, uno puede estar a favor, en contra. No, no, cuando llega esto, esto cierra la discusión, la sella, y se terminó. Ya no se puede hablar más de nada. ¿Sí? ¿Qué le vas a decir? Pero vos, ¿por qué crees que el planeta...? Él está diciendo que un ente que no existe hizo algo. Que tuvo además hizo, intencionó, la pensó, la armó. Aparte, la es re complicado armar esto. Sí, el planeta. Bueno, ¿qué opinas de esto, Florencio?
0: No, te iba a preguntar... Eh, vos, corregime si me equivoco, pues el, el experto acá en etimología sos vos. Pero yo no sé hasta qué punto... El propio sustantivo relato y el verbo relatar no están conectados con la palabra relación. ¿Y en qué sentido hay un beneficio adicional al que vos mencionás de aliviar la incertidumbre que tiene que ver con poner en relación elementos que si no permanecerían fragmentarios? Que yo no pueda explicar el origen de esta pandemia, en principio, vos tenés razón, no debería ser un problema. Los problemas de la pandemia no son la incertidumbre acerca de su origen. Son problemas muy concretos, muy inmediatos, muy acuciantes. Pero algo pasa ahí, que es que por algún motivo nos duele, o a muchos de nosotros nos duele, el no poder relacionar, el no poder conectar los puntitos en un esquema. Y por ahí el relato cumple también esta función de aliviar la ausencia de esquema, de aliviar el carácter fragmentario de la información que uno recibe. Yo supongo que hay
1: distintos relatos para distintas personas. Eh, otra vez, yo no sé lo que se siente ser el otro. Seguro no sé cuál es el relato que tiene el otro. Sé que hay un relato porque claramente vuelve a aparecer siempre, pero no sé de qué, de qué está constituido. Y yo supongo que hay relatos, como vos decís, que necesitan, que esté bien ordenado Hay datos que tiene un salto Y no le importa Pero él dice es, decir, eh, eh, es tácito No interesa, no lo necesito On the need to know basis Como dicen en inglés No necesito, yo no tengo la necesidad de saber eso eh, Pero es que alguien piensa Yo no tengo la necesidad de saber mm, mm. eh, eh, eso. Es, 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 es un default Mira, nosotros esto lo llamamos eh, eh, Siempre la noticia de la semana Todavía estoy contando cuál es la noticia y son varias, pero la noticia más, más interesante es que se cortó en España la cuarentena de 14 a 10 días. Y fue interesantísimo escuchar por qué. Como todos sabemos, 14 días, perdón, perdón sabíamos, y ahora voy a contar por qué no sabemos, <risa> pero en, hasta ahora, 14 días era el tiempo que se consideraba suficiente como para que la persona sepa si tenía o no de virus, si el virus... Hace, hace gala de presencia en esos 14 días. Por supuesto que la enfermedad aparece más cerca de los 10, 9, 9 días, el día 9, día 9, día, perdón, día, perdón, día 7, día 8. ¿sí? Y en general después se va poniendo cada vez menos frecuente. Pero 14 días era, era como, estamos, como una persona puede contagiar a varias. Entonces, decidieron que de 14 se convierte en 10. Y, y lo interesante es, ¿cuál es la explicación? La explicación es que casi nadie, casi nadie, un porcentaje chico, o sea, casi nadie es un número, no es un número, hay este, un porcentaje chico, 12, 5, 7, 8, nadie sabe exacto, el resto ya no se corre casi peligro. ¿Pero por qué 10 días? ¿Por eso? No. La respuesta fue distinta. La respuesta es, porque la gente no está cumpliendo la, la cuarentena. Se encontró que el 20%, el 20% de la gente diagnosticada se fue de joda. Por decir, para, para los argentinos, para nosotros es, se fue, de, se fue a bailar. ¿sí? Se fue de, no importa nada y contagiar, etc. Entonces, ¿qué le dijeron? Y 14 días es mucho, le vamos a dar 10. ¿sí? Por supuesto, es una decisión totalmente ilógica. Es, es decir... ¿Qué quiere decir que no puede aguantar 14? La solución está en bajar los días. El virus no es parte de esa conversación. Yo creo que volvemos a, a, a varios videos en los que hablamos, que el virus no es parte, no, 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 no se conversó, el virus no, no, no acepta nuestra posición de los 10 días. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Es ese salto lógico. Ese salto lógico que dice, como yo necesito, eso ocurre. Porque... En algún lugar nos acostumbramos que si queremos algo, ocurre, ¿no es cierto? Si yo quiero algo mucho, ocurre. ¿Por qué? Porque si yo quiero algo mucho, insisto. Entonces, yo quiero este, un helado, de chiquito. Papá, papá, pa, pa, compra un helado, papá, papá. Pa, no pa. ven a novena vez te compro un helado y te sacan encima. En mi época el sistema era un poquito menos este, favorecedor esas cosas. Se terminaban con un cachetazo, ¿sí? Ahora que estamos viviendo en un mundo este, totalmente... Eh, aséptico aséptico, que no puede haber ningún tipo de violencia eh, eh, se termina comprando el helado eh, entonces la, el querer mucho realmente en las relaciones interpersonales importa ¿sí? si vos querés algo mucho, importa eh, y, y, y también porque es una negociación como yo quiero algo mucho esta vez, cuando vos quieras algo mucho yo te voy a aflojar a vos es decir, hay un querer en toda esta historia pero querer mucho y la naturaleza o, o la ciencia, o la física, no tienen nada que ver. Yo puedo querer mucho que no haya fuerza de gravedad. No creo que lo consiga. Probablemente no lo voy a conseguir porque quiero mucho. Se mezcla, Entonces, ¿entendés? Entonces yo necesito, por lo tanto quiero, que 10 este, días este, alcance. Y son 10 días. ¿Y sabés qué? Parece a, a propósito, pero hoy, hoy salió una noticia a verificar, por supuesto, porque vamos a ver los estudios, que dice que el, el virus sigue, en, en varias personas, en muchas personas, sigue siendo activo, y puedes decir, contagia hasta 90 días. Uf. ¿Ok? 90 días. Que esto es un problema también, porque yo entiendo que a nosotros no nos gustaría que sea de 90 días, porque ¿qué vamos a cerrar gente dos semanas? 90 días no se va a quedar nadie. Es un problema. Pero la solución no está en negarlo. Es decir, no no me importa, ¿sí? Utilizar el sistema que hablamos antes de la carencia de Dios. El tema de, acá, acá no hay un tema de fe. Acá funciona o no funciona, y probablemente no va a funcionar los 10 días. Pero, sabes qué? Quédate tranquilo quedó, 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 porque en Israel, tengo entendido, y en Francia también, van a ser 7 días, porque son menos, menos, eh, menos disciplinados ahí. Yo supongo que si llegamos a la Argentina van a ser 24 horas. ¿sí? Otro ejemplo de estos saltos ya lo dijimos hace unas dos semanas, o tres semanas. ¿Te acordás cuando hablamos de la vuelta al cole? Justamente al principio de mes, pues, volví a... Realmente era el fin de agosto que lo dijimos, uno de los videos. En ese video yo cuento que, se, que salió un estudio, que todo el mundo se abrazó ese estudio, que hoy está haciendo... hay Todos los estudios dicen lo contrario, que los chicos hasta los 11 años no contagian. ¿Por qué 11 años no hay una sola hipótesis? Ya no digo explicación. Hipótesis científica, ¿por qué hasta los 11? Porque no es ni la pubertad que nos en los 14. Hay cambios hormonales. ¿Por qué los 11? Pero sí da la casualidad que los 11 años es la edad en la cual a un chico se le puede dejar solo en su casa. Entonces el padre puede ir a trabajar. Los padres pueden ir a trabajar.
0: Precisamente lo que vos explicabas en términos de relato, ¿no? es, es acomodar, es ordenar, aspectos de la realidad efectivamente existente, pero acomodarlos e ilvanarlos de tal manera que convengan a mis deseos, que coincidan por lo menos con mis alivios, con lo que a mí me tranquiliza y lo que para mí funciona. Hay una pregunta de largo plazo ¿no? acerca de las consecuencias de vivir de espaldas a esos elementos de la realidad, de vivir en este ilvanado ilógico. Pero indudablemente, cuando se presenta, y se presenta como un alivio, se presenta como una esperanza, se presenta como una solución al sufrimiento que se está padeciendo.
1: Por supuesto. A, 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 después vamos a hablar del tema del mesianismo, si tenemos tiempo, espero que sí. El sufrimiento, el sufrimiento llama a un alivio, uno exige, exige alivios. Y el alivio a veces o, o nubila cualquier cosa, lo que sea, lo que mm, venga. Mm. Dame algo que me duele. No, pero si te doy, por ejemplo, la gente que usa que tiene que tomar morfina, sí, y, y no se está por muriendo, porque en ese caso es distinto. Les dan una cantidad de morfina determinada, porque si le dan más, van a quedar este, adictos. Y la persona dice, no me importa, quiero quedar adicto. ¿Qué me importa, adicto? Ahora me duele. Es decir, hay una posición de cerca y lejos en esta historia. en donde hay una división de labores. El médico y las enfermeras entienden las dos cosas y dicen, no, señor, aguántesela, porque después vamos a tener todos un problema mucho mayor. Eh, no sé si todo, pero ustedes, seguramente. Eh, te quiero dar otros ejemplos de estos snippets, de, de estas cositas, de estos fragmentitos en inglés, snippets. snippets, snippets. Eh, mira, las manifestaciones. El Estado de Israel, por ejemplo, eh, está, está en este momento de vuelta en, un, eh, en, en fase 1, en, en un lockdown, en un en una confinamiento. Bastante agujereado este confinamiento, pero hay dos excepciones importantes. La primera excepción es manifestaciones. Las manifestaciones no se pueden parar porque es un derecho constitucional que el virus emociona muchísimo cuando escucha el derecho constitucional se congela y no contagia automáticamente. Basta. Porque es un derecho constitucional. ¿Qué tiene que ver la constitución con esto? ¿Qué es tan difícil de quedarte en tu casa y no te muevas? Hay pueblos que son muy vagos. Yo no quiero mencionar, no, no quiero ofender. Pero hay pueblos que son muy vagos y que yo sospecho que en esos países le dijeron que en tu casa y ahora hay que ir a venir a sacarlos a la fuerza. Cuando se termine esto. Pero en general parece que hay un problema. Pero además, pasó lo mismo con la religión. Pero, ¿cómo? Hay que ir a rezar. ¿Y, y yo, tengo a, yo tengo que poder ir a la sinagoga? Es año nuevo, ahora es el año nuevo judío. Hoy hoy es el segundo día del Año Nuevo Judío, y se armó un lío en Israel, fue una locura. Pero está pasando en el Ramadán, pasó también. Yo te recuerdo en la Ashura, en Irán, pasó lo mismo. Es decir, no tiene nada que ver, mala suerte. Una, pero el salto es tal que, ¿qué te contestan? Entonces empiezan a dar justificativos Científicos. No, afuera la gente no se contagia. si sí, depende. son una aglomeración de 10.000 personas, como fue en Tel Aviv hace, hace dos semanas, uno encima del otro, y mira, probablemente sí. Pero si usan barbijos y no lo usan, pero además un porcentaje no usa barbijo. ¿sí? Bueno, entonces que la policía haga algo, que la policía va a hacer qué, va a ir a, cada tipo le va a poner... Es, es imposible lo que dice. Y entonces dice, bueno, pero ¿por qué eh, los religiosos dicen, ¿por qué es eh, un constituyente? Eh, manifestaciones, sí, y yo no. Entonces, ¿qué hacen? Hacen, hacen lo, que, lo que es una locura, lo que normalmente uno hace entre personas. Nosotros nos hackeamos uno al otro. ¿sí? Uh -huh. Cuando yo quiero algo de una persona, le digo cosas lindas de esa persona y esa persona me la va a hacer. Nosotros conocemos, a veces se nota más, a veces se nota menos, vende tan buenos que sos, pero eso es hacking, se hackea personas. ¿sí? Entonces, cuando vos tenés que pagar un impuesto... Haces un planeo impositivo para que ese impuesto no te caiga vos legalmente. No estoy hablando de hacer las cosas ilegales. ¿sí? Entonces, eso se llama hacking. Entonces, o de así como se hackea una computadora, se hackea una persona, se hackea una ley, se hackean cosas. Pero hackear a un virus, no, hackear esto, no funciona. Sí, sí, la vacuna es un hack. Atención, ¿eh? La, la, eh, eh, la vacuna es un hack. Pero no, no funciona el. El, 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 a ver, cuando algo es ético o no ético, no hay reglas. Porque si fuera reglas se podrían hackear. Y justamente, ética es no hackeable. Es que no se puede hackear. Esto no lo digo yo. Son ¿sí? ¿sí? Sea, los profesores de ética dicen esto. Yo no soy un experto en ética. Tampoco mucho no me interesa la ética. Debo, debo serlo. Decir, pero sirve como ejemplo. Este, y. y eh, bueno. Eh, ¿Qué te parece referencia hasta acá?
0: No, no, que nos hemos extendido, pero es, lo que pasa es que es muy interesante y los ejemplos se multiplican. En todo caso, le dedicaremos otra noticia de la semana a medida que aparezcan más nipplets de estos.
1: Yo, yo, yo quiero una cosa más eh, eh, general. Un poco de zoom afuera. ¿no? Hacer como un zoom afuera para mirar desde afuera. Creo que estamos viviendo en una época muy ciclotímica. ¿Recordás que hablamos que el hombre, el, animal, el hombre es un animal con estado de ánimo? Y creo que lo que estamos viendo es una bipolaridad, ¿sí? Estamos yendo, fíjate, incluso económicamente se habla de una caída y después de una subida, en B. Todo es muy así. Y entonces sí. las cosas se hacen muy blanco y negro. O es un desastre y se va todo a la mierda, y se terminó y no, puede, y no hay cómo arreglarlo y no sé cuánto. O ya viene la vacuna y volvemos a donde estábamos antes y todo va a andar bien. Y no es lo uno ni lo otro pero es imposible, la gente está... Entonces, estos simples estos pedacitos, vienen a meterse para, poder, para evitar que nos deprimamos. El relato está ahí para que no nos deprimamos. Entonces nos contamos cuentos. Ya viene la vacuna, ya, decías viene con la vacuna. Hay un, un tema más de la vacuna que voy a aprovechar esto para contarlo, que salió a, a, ayer y hoy, y que claramente la gente no lo leyó, y yo me incluyo, ¿eh? Cuando la vacuna, la vacuna americana, la CDC americana, que es, el, es la, la, la que se ocupa de las enfermedades infecciosas en la agencia federal, dijo, la vacuna tiene que ser por lo menos 50% efectiva. ¿Qué es lo que se espera? 50% efectiva no quiere decir que, que te vas a enfermar menos. Esa es la, o esa es una sola vacuna que, que, que esa es su idea. No, no. Es uno de cada dos va a estar, eh, eh, estar inmunizador y el otro no pero nadie sabe quién entonces ¿qué va a pasar? pensemos un minuto va a tener el, el 50% de la de, de la población que cree que está vacunada aunque sepa que es 50% y se va a sacar el barbijo y se va a ir a las discotecas y se va a ir a bailar y se va a a, y, 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 y va a ser un desastre va a ser peor es decir es posible que porque haya 50%, tengamos muchos más casos que cuando no hay vacuna del todo. Esto es un ejemplo. Y la gente mayor, ¿vos creés que se van a poner a jugar a la ruleta con la vida? ¿50% de chances? Es decir, vas al casino, le apostás al rojo, sale negro, te morís. O, o te enfermas. ¿Sí? <risa> sale negro dos o tres veces, te morís. ¿Sí? <risa> La gente no soluciona nada ese 50%, nada. Pero eso nadie lo dice. Es decir, de ahí dicen, ah, 50% es mejor sí. que nada. No, no, 50% puede ser peor que nada. O por lo menos tan malo como nada. Después de haber gastado, por supuesto, sumas de dinero este, totalmente locas, habiéndose peleado todo el mundo con todo el mundo a ver quién, quién la recibe primero, ¿sí? Eh, y habiéndonos saltado un montón de, de este, fases y con un 35% de la población que dice que no se va a vacunar. Que, que en ese 35% también está dividido en 50-50. Hay 50% que tienen razón, que no se deberían vacunar. Ahora sí. Y nos vemos la semana que viene. ¿no? Muy bien. Abrazo, gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.